0: Volvemos al mundo real y estamos con Nacho Palacios, acá eh, arrancando esta edición de, de Si Yo fuera intendente, ¿cómo le va?
1: ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Perfecto. Muy bien. Ahora, ya con calor y a punto de ir a, a recorrer una industria. ¿Una industria? Sí. Bien. Vamos a ir a, a Valguernera que nos han invitado a, a poder visitar y charlar un poco en el marco de, de, de estas visitas que vamos llevando adelante para ver nuestro motor productivo y, y más que todo, cómo el Estado municipal puede puede ayudar para potenciar eso. Me parece que esa es la eh, el trabajo que hay que hacer, así que la intención es poder dialogar uh -huh. eh, con, con ellos, más allá de ver esta industria tan importante para 9 de julio por, por la cantidad de empleo, por lo que produce realmente, me parece que, que el punto, por lo menos lo que nosotros estamos mirando, es, bueno, sentémonos, ¿qué puede hacer el Estado para esto mejorarlo? O, o, o para no entorpecer, ¿no? y eso es parte de, de los diálogos que venimos teniendo con las distintas industrias, así que justamente ahora en un rato estamos yendo ahí.
0: ¿Y cómo es? Eh, ¿Qué es lo que tienen o lo que se llevan de, de cada una de esas visitas, de esos diálogos con, con los empresarios, con los que invierten? Eh, cómo, te, ¿Cómo reciben al político que llega?
1: Eh, a, a nosotros bien, entiendo que lo hacemos con, con mucha sinceridad eh, en, en distintas etapas de, del año, no solamente en campaña, en campaña claramente es una, una foto que uno entiende que o le molesta o por lo menos sabe que lo hace para, para poder eh, mostrar en campaña algo del sector productivo. Yo uh -huh. creo que en esta etapa es muy importante, nosotros lo venimos haciendo para eh, recolectar información, pero también para, para intercambiar ideas, por sí. eso la verdad que nos reciben muy bien porque saben que lo hacemos con total sinceridad, saben que tenemos una preocupación que, que por lo menos a mí cuando me he tocado estar en un cargo como la Secretaría de Gobierno, lo, lo llevé adelante, como la Mesa del Parque Industrial y otras actividades, claro uh -huh. en el Consejo Liberante hemos generado distintas iniciativas tendientes a eso, porque entendemos que, que sin producción eh, realmente no vamos a poder desarrollar en 9 de julio y la producción es esto, justamente este engranaje tan fino y grande que tenemos con las industrias, con las pymes, con muchas personas que día a día eh, eh, invierten, que siguen apostando, que, que siguen generando y que el Estado municipal tiene que ver cómo lo acompaña. Claramente muchas eh, de las cuestiones de fondo que es la que necesitan no las podemos brindar desde un Estado municipal, porque son políticas de Estado a nivel nacional o provincial, pero que sí, por lo menos, entiendan que desde lo municipal se lo quiere acompañar, se lo quiere eh, me, mejorar lo que se tiene, y no, insisto, como te decía al principio, no entorpecer, por lo menos, porque muchas veces es la sensación de, de algunos.
0: Eh, obviamente imagino que el tema energético surge... Siempre. Sí. La nada. Hola, ¿qué tal? Sí, energía.
1: Exactamente.
0: Sí. Después te dicen que quieres tomar.
1: Exactamente. Sí.
0: Eh, pero en ese tema, para no caer en lo mismo y en dar, tener que dar la respuesta, porque ya imagino que, y repito, hubo una reunión el año pasado en la cual se planteó el tema de decir, bueno, está bien, lo del cable, lo de la obra, 25 de mayo, genial, todo muy bien, pero basta de eso, porque eso va a llegar en algún momento. Mientras tanto, el mundo va hacia otras posibilidades energéticas. Sí. ¿eh? ¿Qué se hace o se está pensando en esa cuestión? Por lo menos desde el espacio de ustedes, ¿cómo poder, eh, cómo poder eh, traer esas,
1: esas otras soluciones para, para un problema real? Sí, claro, claro que como decís, hay otro tipo de energía. Y déjame sumarte un punto antes de ir al tema energético, que es el sector planificado. Por eso insistimos con el parque industrial. Eh, la cantidad de industrias que hay esparcidas, eso pierde energía. Llevar una línea a, a una industria, a una punta, a otra, a otra, se va perdiendo. Yo no tengo el número ahora, pero la cantidad de kilogramos que se va perdiendo. Si uno lo tuviera en un sector planificado, uh -huh. no se pierde tanto. O sea, ahí estamos de energía. Digamos. Se optimiza. Por eso la importancia de un parque industrial o de un sector planificado donde puedan estar nuestras industrias. Ahí tenemos un punto del que... No te digo que solucionaríamos, porque sí, sería sí, mentira, no, no. pero que mejoraríamos a la situación actual crítica que tenemos en el tema energético. Y después lo que vos decís. ¿Me ibas a decir algo? No no no, 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 no. No, no, con el tema de, de otros tipos de, de energía, uh -huh. donde hay industrias, no, 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 no por nombrar, pero el que ha invertido en otro tipo de energía, que necesita un empujón del Estado para poder continuar desarrollándola. Hoy, obviamente, recibe una traba al poder invertir en una energía alternativa y que esa energía alternativa te siga siendo más costosa que la energía de red entonces si no le encontramos una solución a eso y en eso bueno tiene que ver no solo las gestiones sino utilizar un poco la cabeza en qué podemos hacer desde el municipio para poder mejorar y que no solamente esta industria que acabo de nombrar sino otras industrias puedan acceder a créditos y puedan acceder a que estos impedimentos no existan me parece que se trata de eso
0: en esto que vos um, hablás y mencionás, que es la, la zona planificada ¿sí? o el famoso parque industrial, ¿cómo se hace? Porque imagino que no es, no es fácil más allá de declamarlo y que saber que sería positivo todo eso, pero vos tenés ya en el actual parque industrial, ¿sí? en el de siempre, tenés industrias. En la Ruta 65 tenés industrias en la ruta 5 se está desarrollando cada vez más más de per se ¿sí? así, sin que esté delimitado y sin que tenga nada, porque se van realizando y se van instalando o agrandando ¿sí? industrias ¿cómo haces para decir, bueno, mira, el parque industrial es acá la zona de beneficios es acá y con todas esas empresas ya instaladas, bueno, que tengan eh, puedan ser parte puedan ser trasladadas o puedan acceder a beneficios
1: Exacto. mira, hay dos cosas, ¿no? Y, y para tener en claro, la zona industrial que se generó cerca del autódromo sí. no es tal. Digo, hay que terminar esas gestiones para que reciban beneficios, porque Ajá. la zona industrial tiene beneficios para sí, Pero el 9 de julio nunca terminó de generar la, la, la documentación y la, y la instrumentación Bien. que se necesita para que esto ocurra. Eso es parte de lo que obviamente queremos hacer porque hay muchas industrias, como estás diciendo. Y después el tema del parque. Yo te puedo decir lo que hicimos y te puedo decir lo que piensan muchas de las empresas. Lo que hicimos durante la gestión fue armar una mesa de parque industrial, generar los estudios con la universidad, con la UNOVA, de dónde tenía que estar, eh, hacer gestiones junto a la Cámara de Comercio y, y un montón de, de empresas e industrias para lograr la tierra, ordenanzas que tienen que ver eh, dónde tiene que ir. Se hizo todo eso. Lamentablemente no se continúa esa política de Estado. Yo creo que si se hubiera continuado, hoy tendríamos un lugar. Entonces, se puede hacer. Y a, la, a tu pregunta, cuando yo hablo con la mayoría de las empresas y las industrias, no tienen inconveniente en poder trasladarse. O no tienen uh -huh. inconveniente en trasladar oficinas también claro. que puedan funcionar. Porque también tenemos que pensar que hoy hay una política donde pueden funcionar o coexistir distintas oficinas donde les permita generar el mercado que necesitamos. Uh -huh. Pero no obstante, muchas de las industrias que están no tienen problema en trasladarse, entendiendo todo lo que te dije antes, que también va a solucionar el tema energético, la seguridad, un lugar planificado donde puedan desarrollarse más, y por supuesto los beneficios que esto contrae. Entonces, eh, creo que es la política acertada. Obviamente lo vamos a hacer un día para el otro y no. Te dije, lo que nosotros hicimos duró muchos años y se iba en un camino. Lamentablemente no se continuó. Nosotros por eso queremos arrancarlo, por eso hemos presentado iniciativa en el Consejo Liberante para recuperar esta mesa y una política que la tenemos claro de que si el vecino nos elige, del día de uno, el norte al que vamos a llevar. Estamos con Nacho Palacios
0: acá en la sección. Si yo fuera intendente, hoy está jugando él. Eh, tema energético, eh, como te digo, antes de decirte buen día eh, a la Siempre. hora de visitar a un, a un empresario. ¿Qué otras cuestiones marcan ellos, sí, con las cuales te estás eh, encontrando y anotando también en esa libretita, imagino.
1: Sí, ahí obviamente diverso, depende del tipo de industria o empresa, ¿sí? pero yo creo que un, un tema a tratar que uno tiene de las herramientas la burocracia estatal. Me parece que la burocracia estatal existente en todos los niveles, por lo menos desde el, el municipal, tendría que ser una... Facilidad y no a veces una traba. Eh, a ver, tenés una industria o, un, o cualquier persona que quiere emprender algo, eh, creo que el municipio tiene que acompañar y no buscarle el pero para ver qué es lo que quiere hacer, ¿no? Acompañarlo desde... La habilitación de llevar un papel, de mejorar, de sacar un crédito, de hacer los trámites pertinentes para sus habilitaciones provinciales, nacionales. Creo que ese es el rol del Estado municipal. Y en eso por lo menos lo que me hacen llegar la, la mayoría, insisto, no es todo, es depende del rubro, es depende de la experiencia, hay industrias sí. consolidadas, hay algunas que se están generando, que quieren seguir progresando, ese es uno de, de los puntos que vemos y que lo vemos porque entendemos que tenemos las herramientas para solucionarlo y es lo que trabajamos eh, con el equipo, ese es un punto, obviamente lo energético, y después tiene que ver mucho el diálogo eh, con gestiones, ¿no? Con, con no tener solamente la mirada productiva en organizar una exposición, que es importante para mostrar lo que hacemos, sino que tiene que estar durante todo el año para ver qué podemos hacer para mejorar. Se neces Muchas de las gestiones que necesitan las empresas y las industrias tienen que ver con el Estado. Entonces necesitan el Estado que acompañe eso. Muchas de las gestiones que necesitan para, por ejemplo vender a nivel internacional tienen que ver con el estado municipal también. Entonces necesitamos una política que articule con todo eso. Y es otro de los puntos que, que hacen llegar. Y una de las cosas que, que uno ve que se encara, que no se encara, tiene que ver con la capacitación de, de, de personal, que también es otro de los problemas que la mayoría de las empresas industriales eh, industria muestran, ¿no? Que, falta a veces o que la o el personal que, que, que consiguen no es el adecuado para los requerimientos que tienen eso va a tener una
0: suerte de solución con el polo de conocimiento tecnológico o como se quiera llamar
1: yo creo que sí porque básicamente
0: sí. o por lo menos parte de lo que va a ocurrir ahí y lo que se está a, a, Marcando fuertemente es eso, ¿no?
1: Tiene que ver con eso, ¿no? tiene que ver con eso. Por eso, cuando esté bien claro la política, obviamente es acompañar y es continuar eh, lo que se quiere hacer en marco a eso. Porque uh -huh. justamente se necesita, en un mundo laboral, cada vez más competente o de mayor competencia, necesitamos recursos que tengan mayores saberes. Esta es una realidad. Entonces, y es tan dinámico que se necesita... Y, y obviamente lo, lo que existe, digo, la fuerza educativa, no alcanza a nivel local. Entonces claramente este polo, como decía, de conocimiento o lo que se quiera hacer o nuestra mirada tiene que ver con eso. Tiene que ver con desarrollar, por un lado, las potencialidades para nuestras industrias y nuestras empresas y obviamente nosotros tenemos una mirada en lo educativo que tiene que ver con la masividad. Creemos que todo Nueva juliense tiene el derecho a poder capacitarse y a mejorar sus saberes y también tiene que orientarse a eso, no solamente a abastecer el mercado local interno. Tiene que cumplir este rol, pero también tiene que cumplir el rol de que vos, Juan, o yo, Nacho Palacios, queremos mejorar nuestros saberes, podamos tener un lugar que nos permita hacerlo. Y eso también tiene que ver, me parece, para mejorar, obviamente, los recursos y las personas.
0: Cambio de tema y hay mañana, ¿hay plenario?
1: Mañana hay plenario.
0: ¿En el comité? En el comité, eh, va a ser el primero del año. ¿Qué se hace en un plenario? El plenario. O sea, bueno, En este plenario, ¿qué es lo que se busca?
1: En, en este, por, por la convocatoria de, del comité, es un poco empezar a charlar y a dialogar lo que va a ser eh, la campaña o cómo se va a parar el radicalismo a lo largo de este año, cuál es la mirada que tienen eh, los distintos afiliados, vecinos que pueden acercarse Aprovecho a invitar a, a todo aquel que, que tiene alguna inquietud o quiera acercarse a escuchar, a hablar. Va a ser mañana en nuestro comité de la Tucumán 1221 a las 20 horas. Y, y la mirada es esta, Juan, es ver bueno, cómo vamos a encarar el año, cómo vamos a encarar el año político. Hay mucho ruido, creo que acá lo hemos hablado varias veces, mucho ruido interno dentro del frente, muchas miradas disímiles. Entonces un poco aclarar eso y poder pensar desde radicalismo sin estar observando, sin estar pendiente de lo que pasa en el frente. Nosotros queremos potenciar a nuestro partido para que eh, en este año sea la voz en el Consejo Liberante, sea la voz eh, eh, el comité de muchas de las cuestiones que nos aquejan a los vecinos y obviamente preparándonos para una campaña electoral.
0: Bien, fíjate, no te toqué temas electorales, de lista única, no. todo eso que venimos hablando en, o, en otras participaciones, porque va a haber tiempo, y aparte esto cambia. <risa> eh, es
1: cambiante.
0: Eh, eh. Es cambiante, ¿no? Es cambiante, y, y bueno, pero evidentemente son temas que, que empiezan a hacer ruido porque se escuchan a nivel nacional o provincial, y por decantación, Sí, lo que pasa arriba en la coalición también impacta.
1: Por supuesto. Por
0: o hay sí. que ver si impacta.
1: Sí, 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 pero impacta, sí. impacta claramente, impacta
0: claramente. Hay que ver si eh, qué pasa, qué se resuelve.
1: Exactamente.
0: Eh, así que bueno, para la próxima, para la Dale, próxima. Sí, porque hay, hay más para. Charlar. A mí me, a mí me tiene, es como por los datos que uno tiene, que no es novedad, porque son datos públicos. Eh, me resulta eh, interesante ver cómo. Ustedes los precandidatos O candidatos a candidatos eh, Van a armar la campaña Teniendo en cuenta la situación del municipio claro. que es lo mismo a nivel de país Porque vos decís, bueno, tengo que apagar un incendio Financiero ¿eh? Primero Y después puedo voy a ver De qué manera y en cuánto tiempo puedo empezar A hacer lo que quiero
1: ¿Mm? Qué complejo, ¿no? totalmente Totalmente, lo hemos hablado Y, y a mí es una preocupación el estado financiero municipal, y que nosotros entendemos que puede agravarse la situación por el estado económico y social que vive nuestro país. Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces que, que tengamos un, un, un fin de año complejo, un comienzo de 2024 complejo, entonces sumarle a las cuentas municipales, tener que destinar fondos a, a, a emergencia, que, que por lo que uno ve eh, puede agravarse, puede complicarse. Entonces... Eh, la verdad que es parte de lo que uno, uno ve y lo ve con, con, con preocupación y, y bueno, ya lo hemos hablado. Nosotros sí, sí. estudiamos eh, las finanzas municipales mucho, tenemos grupos de, de contadores, de, de gente que ha participado en la gestión eh, en, en todos esos roles y, y, y nos gusta mucho ver los números porque claramente vos decir decís, acá podemos hablar un montón de cosas. Pero si después vamos a abrir la, la caja fuerte, el chanchito y no tenemos nada, no vamos a poder hacer nada de lo que queremos hacer. Porque obviamente se necesita inventiva, se necesita ganas, se necesita gestiones, pero también se necesitan recursos. Uh -huh. Y si no está el recurso económico, nos va a costar o no vamos a poder hacer muchas de las cosas. Así que claramente eh, tenemos que ir, como lo hemos hablado acá, a una reforma de fondo, pero también una reforma local que nos permita respirar, porque no vamos a solucionar el tema.
0: Temas eh, para largo eh, y van a ser parte de, del temario de estos encuentros eh, periódicos que tenemos en esta sección que es Si yo fuera intendente, la cual participa eh, Nacho Palacios, por supuesto, El Grillo, que va a estar el viernes, María José Gentile, también el Tete Naudin y la nueva incorporación, eh, Nancy Grisuti, que se sumó la semana pasada. Para conocer de modo personal cómo encaran ellos, cómo encararían determinados temas de la actualidad local, que son ni más ni menos que los temas con los cuales los vecinos nos encontramos en el día a día acá en, en 9 de julio. Gracias por venir.
1: Muchas gracias, Juan, como siempre.
0: ¿Qué hora es, por favor, Heriberto? Que a ustedes les agradezco, los felicito. La verdad es que hacen mucho, no solamente informando bien, sino también divirtiendo a la gente. Eh. Un equipo, todos los temas Estoy emocionado Un plan perfecto Una banda de radio No tienen vergüenza, ratero